0: Tomares Gourmet, 100% vinos y gastronomía pensado para ti... ...de la mano de Fran León, Rafa Amores y Chema Marín.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Tomares Gourmet... ...vuestro espacio radiofónico dedicado a los vinos y a la gastronomía. El que os habla, Fran León... ...y para saber más de vinos y gastronomía... Me acompañan, como siempre, mis inseparables compañeros de tribu y viaje, Rafa Mores
2: y Chema Marí. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué hacemos con Binoble? Uf. Ayer, ayer estuvimos en Binoble, pero le vamos a tener que dedicar un especial a Binoble porque hoy no, no, no tenemos agenda, no tenemos contenido. ...así que un poquito estar atentos a Especial Vinoble... ...me parece de acuerdo, además hoy tenemos por delante un
1: especial... ...que lo vamos a recordar de algo que ya hemos vivido... ...que se llamaba Vino de España, una pasión... ...Chema, buenas tardes... Muy buenas tardes Fran... ...muchas gracias por de nuevo estar aquí con nosotros y la verdad que estamos encantados de estar dando a conocer vinos y gastronomía y hoy tenemos un día por delante muy muy interesante vamos a comenzar dando eh, la información de la tribu, de cómo nos pueden localizar pues sí mira,
3: eh, a todos los oyentes que quieran contactar con nosotros que quieran compartir sus impresiones de los sitios que visitan compartir con nosotros sus fotos, las reseñas que han subido ayer por cualquier tipo de contenido que quieran hacernos llegar pueden utilizar el hashtag en Twitter que es Almohadilla Tomares Gourmet y si no también estamos en Facebook eh, facebook.com/barra Tomales Gourmet bien bueno pues precisamente mira la hora que es perfecta para un café no pues me parece a mí que sí no pues porque estamos en plena Sevilla Café Week hemos involucrado a casi una docena de cafeterías de toda Sevilla y bueno, pues para hablar de un poquito de, del café, de por qué hay que aprender a saborearlo sin azúcar y, y demás, tenemos hoy con nosotros a Antonio Chavarría, conocido como Mr. Chava, que ha ganado diversos premios. Uno de ellos es que es campeón ibérico de Baliza de 2009 y es parte del selecto grupo de unos 30 únicos españoles que tienen el certificado Q de catador internacional de, de café. Muy buenas tardes, Chava.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿cómo, a todos? Es, ¿Cómo estamos? Aquí ya, para nosotros terminando ya lo que es la jornada de puertas abiertas aquí en la cafetería, ya por la tarde toca otra historia, pero vamos,
3: Esto terminando tengo. ya. Muy bien. Pues nada, nosotros aquí, a ver si nos puedes contar un poquito estamos en plena Sevilla Café Week como bien sabes no que tus niños como tú los llamas están organizando actividades talleres masterclass por sus diferentes cafeterías y establecimientos por Sevilla pues bueno no tratando de poner un poquito la, el valor de la figura del café de especialidad y de origen no entre la, la población sevillana y, bueno, queríamos que nos contaras un poquito eh, por qué tenemos que echarle más atención a este tipo de café y que nos cuente y que nos convenza definitivamente de que este café es el que no, nos conviene, ¿no?, por así decirlo.
4: Vale, además hay que decir en favor de estos de mis niños que me llevan una semana llamándome, chava, ¿qué hago?, ¿qué no hago?, ¿qué voy a hacer?, oye, ¿qué voy a hacer esto?, ¿qué voy a hacer lo otro? Perdón, la verdad que están bastante involucrados, están preparando cositas para para estos días que nos vienen de, del café especializado en Sevilla. Bien, ¿por qué echarle un poquito de cuenta al café? Eso pues es. básicamente, mmm, simplemente por, por la primera cosa, que es que café tomamos todos los días, incluso varias veces al día, Y pero sin embargo somos más entendidos en vino, como siempre estamos ahí que está muy bien. Pero to todos no nos bebemos una botella de vino al día, ¿verdad? No, Ni bebemos no. vino no, todo el no, día. Bueno, algunos que al, por aquí... Al, algunos, algunos por aquí... <ríe> y se bueno, va bien, <ríe> <ríe> bueno, pero... Pero en general no no nos pegamos no nos pegamos tanta caña tanta caña arriba. La cafetería de Émbolo, ¿dónde se le Espera un
1: momentito. Sí, sí, <risa> no te... la cafetería <risa> de Émbolo. Auténtico. Bueno, pues ya, eso. Ya. No te por
4: eso mismo, que me estaban llamando ahora desde de la cafetería que para <risa> moler un café. Bueno, que vamos a ver. Básicamente eso, porque café tomamos todos los días y no prestamos la atención o por lo menos no hemos prestado la atención hasta que hace desde un tiempo para acá el movimiento barista ha empezado un poco a hurgar en, en digamos, en las orejas de los clientes. Decirle, oye, mira pues, mira qué café tengo, que es de aquí, que es de allí, que el café tiene nombre, que tiene un sabor en particular, que todos los cafés no saben iguales. Y hoy intenta probarlo sin azúcar, que le vas a notar sabor al café. Es verdad que de un tiempo para acá eh, el café se está poniendo de moda. La gente se está volviendo mucho más receptiva hacia lo porculero que somos los baristas de a la hora de ¡Oye, tío, prueba esto que está, mira que está! Algunas veces yo sé que, que pecamos de un poquito de... de somos un poquito incordiosos, incordiantes con los clientes, pero sí es cierto que lo que queremos es que la gente entienda que el café es una fruta y que como fruta que es, que es donde hablamos de cafés especiales, que tiene sabores a fruta, tiene unos aromas increíbles, no es tan malo como dice mucha gente ni es tan malo para la atención cuando tomamos café 100% arábica el problema es que hay tal desconocimiento del café y de lo que se sirve en la calle que es que por regla general, no, yo yo no tomo ya nada de café, claro. cuando eh, tenemos el café 100% arábica que es el digamos que es el origen del café y, y ese café no hace nada de daño tío, nos da la poquita de actividad que, que necesitamos Incluso una persona que tenga la tensión alta Se puede tomar un cafelito perfectamente al día Que no le va a sentar más Independientemente de, digamos, de la de la capacidad O de que, digamos, de la recepción de cada uno tenga de Sobre la, la, sobre la cafeína claro. Pero bueno, básicamente es un poco da, Darle a mostrar a la gente que hay otros tipos de café Que hay otras maneras de tomar el café Que el café no es caliente, amargo, fuerte y espeso Como nos decían nuestro nuestros abuelos, mucha gente vaya, es que todo está agua. Pero es que hay muchas formas de tomar café y muchas formas muy ricas de disfrutar el café y a cualquier hora del día. Incluso chava, ahora, por ejemplo, dime.
3: No, nada, era para preguntarte, tú como, digamos, como punta de lanza de este tipo de, de momento de café y de descubrimiento, si quieres para terminar y ya despedirnos. Sí. Eh, aparte de la tu, de tu cafetería Evidentemente que está allí en Osuna Que se llama Mister Chava Cafetería Que está enfrente del uh hospital -huh. de, de los Osuna eh, sí. ¿Qué otras dos o tres cafeterías Así si rápidamente nos recomiendas en Sevilla Donde uno que no sepa mucho O que quiera empezar a introducirse eh, Se puede tomar uno en condiciones
4: Hombre, pues tienes por ejemplo Mira, tenéis ahí Vamos a dar un poco una, Yo creo que con un pequeño triángulo Evidentemente yo sé que hay muchas cafeterías que hacen buena labor en el tema del café. Pero un poco digamos que en este tema de introductorio, de cultura, que le podéis preguntar, tienes en las setas a Virgin Coffee con Pedrito, uh -huh. que lleva poco tiempo pero que está dando mucha caña en esa zona, ¿vale? Tenéis Cafetería Bambú al lado del Carrefour Macarena. Uh -huh. Allí tienen un blend, todo lo que tiene 100% arábica tienen un blend comercial que pronto va a cambiar en breve hacia algo muchísimo más espectacular, estamos pendientes de esos cambios en el bambú, y sobre todo tiene cafés especiales, y ofertan también cafés de filtro, Ajá. ¿vale? Todos los tres que te voy a decir, te podéis tomar tanto café de filtro como expreso y luego tenéis, por ejemplo, enfrente a la Torre del Oro tenéis a las niñas de, del Torch que son de Guatemala y tienen una pasión por el café también increíble. Yo creo que básicamente sé que me voy a dejar mucha gente atrás, claro. pero digamos que entre comillas tenéis un un triángulo ahí muy muy apoyado ¿no? para pa café, sí, ¿verdad? donde podéis preguntar, oye, ¿qué tomo? ¿cómo lo tomo? ¿cómo me lo puedo tomar? etcétera, etcétera estupendo,
3: etcétera. Chava, pues nada, no te robamos mucho más tiempo, te agradecemos que hayas entrado con nosotros en el programa a vosotros y ¿no? nada, hablaremos muy pronto, ¿vale? muchísimas gracias, Chava de acuerdo, venga, gracias a vosotros, un saludo un abrazo,
1: saludos saludo, Hasta luego bueno, y hablando de café, siempre tendré que hacer la cuña por el café de mi querido cuñado Pedro Café AB o insignia, ¿eh? Mira,
3: nuestros amigos de Café AB participan en la, en la Sevilla
1: Café B. Sí, un... Bueno, pues vamos, quiero, no quiero pasar más porque en el, el programa anterior no, no tuvimos tiempo. Estaba ocurriendo el primer seminario de Andalucía, Vino y Cultura, que lo promueve la Diputación de Sevilla, la Universidad Pablo Lavide, Andalucía Vino y Cultura y la Asociación de, de eh, Perdón, la Asociación de, de Bodegas. ...y destiladores de la provincia de Sevilla... ...en este caso ya hemos tenido dos eventos... ...el día 19 y el 25 de mayo... ...el próximo lo que tenemos el 2 de junio... ...y te os adelanto un poquito para que veáis... Eh, ...vamos a tener un, tres conferencias... ...en las cuales vamos a ver el... ...Patrimonio Vinícola del Condado de Huelva... ...Experiencia Enológica en Iberoamérica... ...El Mundo Tabernario... ...La Industria binaria. ...Ciencia y Cultura de la Taberna... Y bueno, yo y os invito a que vayáis el día 9, donde para hacer el cierre del ciclo de conferencia hay una persona que quizás conozcáis, que es Fran León, qué casualidad, ¿verdad? No me suena. Oh. No, no. Sumiller comunicador del vino andaluz, que voy a dar, abriendo el pecho desde de, de, el corazón, diario de un sumiller por Andalucía. Terminamos en la gran fiesta de estas conferencias el día 10 de junio, con una degustación siempre... Con la Asociación de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla... Recordamos que está en la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo número 1. Tomar notas, Andalucía Vinicultura. Fácilmente en Twitter podéis encontrar arroba Andalucía Vinicultura. ¿Qué tenemos en Convino?
2: Bueno, Fran, pues hoy me voy a adelantar unos minutitos a, a la pregunta que siempre me hacen en todos los programas sobre Rafa: ¿Qué vino me traes hoy para Qatar? ¿Por qué? Porque el vino que te traigo hoy para catar eh, Es la bodega Que tengo esta semana eh, Una cata este jueves eh, En Convino eh, Este jueves eh, día 2 a las 9 de la noche Tenemos una cata de bodega Forlón Del puerto de, de Santa María Tendremos Buenos a...
1: amigos Forlón
2: Sí, buenos amigos que, que ahora los vamos a escuchar Ya te adelanto que, que hoy bueno, vamos a catar sus su vinos Y Alejandro casi casi debe estar ya eh, a, pun... a, a punto, punto de, de, de escucharnos eh, Os recuerdo, 9 de la noche eh, Bodega Forlón, quien esté interesado en reservar plaza, puede llamar a Combino,
3: 955-381-160. Chema. Pues mira, nosotros, pues, volviendo a insistir en el tema, pero es que estamos eh, monotemáticos esta semana, eh, tenemos la silla Café WI, hay un montón de actividades eh, en la ciudad, tanto es así que tenemos degustaciones gratuitas de café en el Choco y Latte de los Bermejales, tenemos... Talleres de café filtrado, el, el mismo café filtrado en seis cafeteras diferentes eh, para descubrir los diferentes matices que te da cada uno del filtro, la cafetera V6, el Chemes y demás, en la cafetería Bambú de la Rotonda del Carrefour de Pinomontano. Eh, tenemos también la ruta del café en el Torch Coffee Que es el que está en el edificio Cristina de Puerta Jerez Es un recorrido en el que las chicas que están allí Nos van a llevar por un recorrido del café desde África a, bueno. a Sudamérica Incluso llevándonos a, a Asia En el Virgin en el Coffee que está junto a las setas está Pedro Que nos va a enseñar a cómo preparar un licor fresquito de café que tiene que dejarlo macerando En casa, en el frigorífico durante unas horas Para que eso te lo puedas tomar y esté delicioso En fin, toda esa información De todas las actividades que estamos teniendo Esta semana, las la tenéis en Yel.es Barra events, de eventos en inglés Y ahí aparece toda la información De todas las actividades, de todas las cafeterías Que están desarrollando actividades, talleres, masterclass Y, y demás Qué mejor que a
1: esta hora tan buena tomarse un buen café Y escuchar tomar es gourmet sí que sí. Así que Sigan a Yell y encontrarán a Tomaregumbe.
5: Strawberries, cherries, and angels kissing spray. My summer white is really made.
1: to town on
5: a silver spurs, a tingle too. And sang a song that I had sang just for a
6: few. She saw my silver spurs and said,
5: Let's pass some time. And I will give to you summer wine.
1: Ha llegado el momento de conocer el vino de la semana. ¿Qué vino tenemos,
2: Rafa? Bueno, pues hoy un vinito andaluz, un tinto andaluz, Petit wow. Forlón, eh, de una bodega del puerto de Santa María. Un vino que tiene 60% de sirá 20% merlot y 10% de la tintilla de rota, buena uva, vinificado en, en tinaja de barro y con 6 meses de roble francés, vino ecológico, y que recientemente, como tú bien sabes, eh, tiene una medalla de oro en Ecorracimo, Fran.
1: Sí, señor. La verdad, y ese vino lo hace una persona maravillosa. Bueno, una no, una pareja. Pero en este caso tenemos a Alejandro. Alejandro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, qué alegría de escucharte. Igualmente, muchas gracias.
1: Bueno, si no te parece mal, Alejandro, vamos a compartir las notas de cata de tu vino Petit Forlant para que nuestros amigos puedan visualizar el vino a través del sentido del oído, ¿ok?
7: ...perfecto...
6: ...muchísimas gracias
1: ¿eh? ...muy bien... ...adelante... ...bueno pues nuestro vino de hoy... ...presenta... ...un color picota... ...de capa alta... ...en la copa se aprecia su intensidad... ...y su aporte glicérico... ...cuando lo podemos mover lentamente... ...en nariz... ...a copa parada... ...recuerdos a fresa... ...y a frutas del bosque... ...con unas puntitas salinas... ...en copa movida... ...percibimos su paso por su madera... ...dándonos esos recuerdos a roble... ...envuelto todos esos aromas... ...en un fondo de sotobosque... ...y con un final balsámico... ...es un vino que en nariz ...tendríamos que escribir y reescribir... ...las notas de cata... ...porque se va abriendo... ...y te va dando muchos aportes... ...es un libro abierto... ...que no encontramos el fin... ...y a ti lo estamos disfrutando... ...continuamos por su, la entrada en boca... ...que es fresco... ...con unos taninos muy bien integrados... ...envolviendo la boca con suavidad... ...y dando paso a una sinfonía aromática... ...por el retronasal ...Alejandro... ...te confieso... ...que estoy enamorado de tus vinos
6: pues muchísimas gracias eh. la verdad que lo hacemos con mimo para que sea así
1: eh. De eso no pongo ninguna duda que le ponéis amor y pasión los dos a este maravilloso proyecto que tenía entre manos cuéntanos qué es el vino que tenemos aquí que es Petit Forlón.
6: Bueno, pues Petit For Long es una gama que hemos sacado este año de, de vino que lo que queríamos era, bueno, tener dentro de la gama de los tintos el tinto con menos crianza, el tinto un poco más fresco, eso eso que llamamos dentro de la enología un trago corto es lo que íbamos buscando en este vino. Y entonces, bueno, fue pues un poco de decisión de, dentro de los lotes que teníamos en la bodega, de, bueno, lógicamente la elaboración es siempre con, con nuestras nuestra técnicas de vinificación, de, de usar la tinaja de barro, de después usar la, las barricas y todo, pero bueno, pues elegir lo que nos apetecía que fuese más fresco dentro de lo que teníamos y, y ponerlo en este vino en especial, ¿no? Y dar ese, ese toque más joven dentro de la, la gama de vinos que teníamos.
2: Pues Alejandro, lo has conseguido. Soy Rafael Amores y la verdad es que muy fresco y, y increíble la, la, la golosina de fresa que tenemos con mucha salinidad y que a, a, mí, a mí me encanta. Eh, vinos naturales, vinos ecológicos, artesanos, eh, tinas de barro, te preguntaremos por ello, pero a mí me encanta eh, Forlón. Eh, Pago de Forlón, pero ¿por qué acabado en G? Cuéntanoslo.
6: Bueno, pues la, en lo que es el nombre realmente proviene de la finca. La finca se llamaba el Olivar de Forlón. Mm, recuperamos el nombre porque nos gustaba mucho y después con el archivo histórico del puerto eh, fuimos a querer saber exactamente de dónde venía este, este nombre y era me encontraron de que en el siglo XVIII la finca pertenecía a un comerciante británico que se llamaba Peter Forlón que por la pronunciación que tenemos en la zona, bueno, pues terminaría en forlón, perdiendo esa U del principio, cambiándolo por una O, y perdiendo la G que tenía al final. En este caso, bueno, nosotros la hemos recuperado por el inglés for a long time, ¿no?, para mucho tiempo, porque como es un proyecto joven, pues queremos que sea duradero. Pero la verdad que la, incluso la historia del nombre es muy bonita, ¿no?
2: Sí, un proyecto para, para toda la vida. Un proyecto de una pareja, ...un proyecto para toda la vida... Eh, ...¿por qué eh, vinos naturales, vinos ecológicos... ...por qué esa utilización de, de vasija de barro?
6: Bueno, para nosotros primero lo de vinos ecológicos... ...para nosotros era la base de decir... Eh, ...hacemos una materia prima de, de gran calidad... ...cuántas veces vemos a un cocinero que dice... ...no, yo tengo mi propio huerto, lo llevo yo... ...y, y sé que la materia prima que estoy haciendo... Eh, es la que voy a poner en mi cocina y que los sabores van a ser ma mejor para tanto para el cocinero como después para quien lo consuma, ¿no?, este producto. Pues aquí para nosotros era exactamente igual, era la base de volver a la viticultura que que realmente es lo que da la uva lo más interesante posible, lo más concentrada posible para que después nosotros podamos hacer un buen vino. Y después el tema del uso de las tinajas de barro, pues era porque como también somos ecológicos, como decimos, y eh, trabajamos mucho en la biodinámica, era eh, usar un recipiente totalmente natural. Tenéis que pensar que la, el barro viene de la tierra, que es en este caso son tinajas centenarias además. Con lo cual sabemos de que esto sí o sí fue una persona que lo sacó a mano del suelo, ese barro, después lo moldeó a mano, de hecho es muy curioso porque cada una de las finajas tiene un, una, un contenido, quiero decir, en cuanto a capacidad, tiene unas tienen 1.800, 1.900, otras 2.000.
2: ¿Qué le aporta Vamos, en... el
6: barro? Pues ah. el barro el barro va a hacer algo, eh, por un lado va a aportar ese toque mineral, va, va, va a expresar más el toque mineral de los vinos. Es muy curioso porque al ser un, un material poroso hace que el vino respire y realmente va a expresar esa, esa idea de suelo que tenemos de que tenemos aquí, la albariza típica del marco de Jerez, pues se pronuncia todavía más con esa microcienación.
1: Bueno, Alejandro, una de las cosas que a mí siempre me aporta ...y muchísimas gracias por la información que has dicho sobre el barro... ...porque tú me conoces bien... ...y sabes la última emboscada que tuve defendiendo tu barro...
3: ...un sí, barro sí. maravilloso...
1: ...pero... Eh, ...yo quiero que la gente encuentre tu vino... ...y aparte sí, de que vamos a ir todos a tu próxima cata en Convino... Sí. ...a la cual yo espero... ...que la gente tenga que quedarse desde, desde, el, desde el cristal... ...deseando entrar y probar tu vino... ...¿cómo podemos sí, pero... localizar dentro de la provincia de Sevilla... Eh, los vinos de Forlón
6: Bueno, pues en la provincia de Sevilla tenemos un distribuidor que es distribución en Merino ellos tienen una tienda en Sevilla que se llama Vinos y Maridaje. El ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era el nombre de la calle perdonad, soy muy despistado de, y después también hay bastantes vinotecas que están apostando por nosotros eh, con vino de Rafael, pues la verdad que, que ha apostado mucho por nosotros y, y de hecho vino a vernos eh, cuando teníamos una feria alimentaria y son muchos pequeños pequeños establecimientos que apuestan por productos de calidad y que están defendiendo nuestros productos.
1: No, yo creo, si no recuerdo mal, que está en la, en la calle Diego Martínez Barrio Uh -huh. eh, justo lo que se llama ahora el nuevo el edificio, nuevo Biopol,
5: pero sí, 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 sobre eso, todo
1: eh, Merino, distribuciones Merino para todos aquellos que tengan un restaurante o gastrobares que puedan localizarlo, porque la línea del vino eh, moderno, eh, bien elaborado de la tierra de Cádiz, entre las de las bodegas que está haciendo la vanguardia, se encuentra Forlón sin ninguna duda. Oye, mmm, Rocío, es muy importante en tu proyecto, ¿verdad?
6: ...hombre, lógicamente... ...esto es un proyecto totalmente de dos personas... ...que nos hemos enamorado de esto... ...y que nos complementamos en todo... ...yo a lo mejor me ocupo más de la parte de vinificación... ...de viñedo lógicamente siempre está ella ahí para respaldarme, pero también ella lleva una función que es súper importante, que es la parte contable, que todo eso para mí se me pierde muchísimo y ella siempre está ahí para llevar todos esos números, todos esos papeles que a veces se hacen un poquito pesados, como decimos, ¿no?
2: Alejandro, eh, tenemos aquí delante un, un gallo. y eh, Una de las cosas que destaca cuando ves una botella de Forlón son sus etiquetas. me eh, parecen súper su, acertadas. Yo en mi tienda tengo una, una vaca, tengo un gallo, tengo un camaleón... Eh, ¿De dónde surgió la idea y, y quién nos hace el, el diseño?
6: Pues mira, la idea realmente era que nosotros queríamos... Bueno, nosotros no veníamos realmente del mundo bodeguero ni del mundo vitícola y lógicamente queríamos tener una botella que a la gente le llamase la atención. Entonces decidimos poner ilustraciones... ...y que menos que ilustraciones un poco diferentes ¿no?... ...entonces en este caso fue una artista portuense... ...que se llama Victoria Cerezo... ...que está estudiando de hecho Bellas Artes allí en Sevilla... ...y ella es la que nos presentó las primeras ilustraciones... La, las do, ...los dos primeros vinos que sacamos... ...que era Long Assemblage ...que es el vino tinto con una vaca con bigote... un poco ...un poco diferente porque además tiene una corbata... ...y después sacó lo que prácticamente es la imagen nuestra... Que, ...que es el pescado con, con traje, ¿no?... Que, ...que es bastante curioso, que es para nuestro porlón blanco... Y, ...y bueno, y después cuando hemos ido sacando nuevos tipos de vino... ...pues también nos ha ido haciendo cosas diferentes... ...por ejemplo, para nuestra tintilla de rota... ...tenemos un camaleón con, un, con su lengua enrollada alrededor del cuerpo y era con la idea de decir, eh, tenemos una variedad autóctona como es la pintilla de Rota y queremos un animal autóctono como era el camaleón, aquí en zona de Pinares los camaleones son muy típicos porque además ponen sus huevos en la arena y vamos, de pequeño yo creo que todos los que somos, somos de esta zona hemos jugado con algún camaleón de pequeño y, y entonces era por eso ¿no? Y, y después, bueno, también en, en el Petit Forlón aparece un gallo Porque, como decía antes, es un vino más fresco Un vino más adaptado a lo mejor a carnes menos grasas Que a lo claro. mejor Forlón assemblage que es un vino con más crianza Pues dijimos, bueno, pues un gallo que es más una carne de ave Y más, más interesante, ¿no? Pues yo
1: te digo, Alejandro, que tu Petit Forlón va maravillosamente con todo Alejandro Narváez, dale recuerdos a Rocío, sabes que os quiero mucho, que os conozco telefónicamente y a través de, de, de la radio, tuvimos la oportunidad de conocernos y, y estoy enamorado de vuestros vinos, lo llevo por bandera. Nos vamos a ver muy pronto.
6: Este jueves, este jueves con vino, este jueves. No. Efectivamente, efectivamente. Este jueves estaremos allí, vamos a disfrutar todo, intentaremos llevar alguna cosita de sorpresa para que la gente descubra Uf. cosas nuevas. Muy bien. Con lo cual... Pues Alejandro,
1: bienvenido a la tribu de Tomares Gourmet Aquí tienes tu casa Seguramente volveremos a hablar Porque tienes muchos vinos y mucha una manada de animales ahí Que es por conocer Y gracias por atendernos Y por hacernos llegar este maravilloso Petit Forlon 2014 Gracias Alejandro
6: Venga, muchísimas gracias a vosotros ¿eh? De verdad, un abrazo a todos Un abrazo Un abrazo
1: La sesión gastronómica se viste siempre de rojo gel Ya que gel y gastronomía van unidas de la mano Hoy en este caso, por falta de tiempo, por el especial que vamos a hacer de Vino de España Una Pasión Hemos animado a nuestro querido Shema a que nos contara
3: las mejores reseñas de la semana Cuéntanos Shema Pues mira, esta semana, como ya he repetido y vuelvo a decir eh, Estamos monotemáticos con el tema del café Porque nos apasiona, eh, porque nos encanta entonces, esta semana, pues lo vamos a comentar así por encima, tranquilamente, esas tres cafeterías que precisamente ha dicho Chava, que son las que él diría que, bueno, pues que recomienda, ¿no? Que aunque es cierto que hay muchas más, por supuesto, pero bueno, digamos que en estas tres puedes ir allí, puedes echar un ratito charlando con los baristas que están detrás de la barra, charla con ellos, aprender, disfrutar e incluso experimentar, porque tenemos incluso algún Yelper. Que se ha venido muy arriba con el tema del café Y él compra sus cafés, él los muele en su casa, los prueba Y se los lleva, por ejemplo, a una de estas cafeterías A jugar con las diferentes cafeteras Y a experimentar allí con los baristas agua ah, bueno, Pues a echar un ratito y disfrutar de bueno. su nueva pasión Que es este café de, de especialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás enganchando ya con, con el sitio eh, Y estando ya quizás el más alejado del centro de Sevilla se llama Cafetería Bambú. Está, bueno, concretamente el nombre de la calle es eh, Parque de Grazalema número uno Pero para que todos nos ubiquemos es la rotonda por la que pasa por debajo la S30 ¿Qué? que está fre eh, frente al Carrefour Macarena. Macarena. Justo al lado hay un edificio que hace rotondita, pues ahí debajo está la Cafetería Bambú. Allí están... La Cafetería de Barrio. La Cafetería de Barrio absoluta. Y que bueno que resulta que coincide que... Parece mentira que tengamos que ir a Pino Montano a descubrir, pues, quizás una de las mejores cafeterías, no ya de Sevilla, sino probablemente de Andalucía o de sí, España, porque ellos dos, que son hermanos, son tienen premios reconocidos a nivel regional y nacional de, de barista. O sea, eh, que no es lo típico el señor que te pone lo que hemos dicho antes, ¿no? Esa lava marrón hirviendo que tú dices, sí. bueno, café. Bajo". La
1: riqueza que tiene Yel de acercarnos a lugares singulares dentro de los cascos... De de los barrios, iba a decir del casco histórico, pero realmente de los de los barrios
3: históricos de, de Sevilla. Claro que sí, porque además como, como somos, somos de aquí, somos gente que normalmente la mayoría de las reseñas de ayer las escribimos los de la ciudad, sobre negocios de nuestra ciudad pues esto te permite llegar a rincones y a estas pequeñas joyas que están ahí escondidas por pues una rotonda de Piromontano montano es? que de otra forma pues quizá pues no aparecen, ¿no? en la rutas turísticas con los caracoles o, serranitos
1: que nos llevas contando por ejemplo yo, yo, todo,
3: hace un par de semanas estuvimos en camas bueno, pues la verdad es que el, el evento salió es uno, juntamos 20 allí comiendo salsa chip y con las papas con los caracoles la verdad es que ya, ya contaré, ¿Cómo, cómo se cuida
1: el Chema sí, sí, sí me sí. está superando después dicen que
3: las papas las tengo yo con el vino pero
2: el Chema yo la acompaño, sí. o, o uno con el vino y otro con el bigote, <risa> otro con el bigote moviendo.
3: <risa> pues eso que la cafetería se llama se llama Bambú y bueno está tiene casi 20 reseñas en gel de gente de, de Sevilla tiene una valoración media de 4 estrellas y media o sea que aunque estéticamente pues vayamos allí y no nos encontremos la cafetería más moderna ni más cookie del mundo, pero es que eso tiene que darnos igual porque a lo que vamos es a por el café y os garantizamos que en este caso ellos dos son auténtico, auténticos expertos en, bueno. en, lo que, en lo que hacen. Otra de las cafeterías de las que ha recomendado Chava Está justo debajo de la seta en la que tú y yo, Fran, ya nos hemos tomado sí. un cafelito yeah. y se llama Virgin Coffee. Eh, Virgin Coffee es un establecimiento muy, muy, muy pequeño en el que cabemos, pues no sé, cuatro personas de pie hasta el hasta el mostrador porque está especializado pues eso en prepararte cafés de especialidad, cafés de origen, pero para que te los lleves. Eh, tú estás en el centro, estás debajo de la setas, vas de camino, vuelves o lo que sea, te quieres llevar a la oficina a un buen café, pasas por allí por las setas y te, te compras tu cafelito. Él, él tiene allí un montón de variedades, si no recuerdo mal, tendrá de en torno a ...seis o siete... recipientes donde tienen los granos de café allí mismo, te los muele en el momento, te los puedes comprar. Tanto el café para, para tomártelo, como si quieres comprarte el café ya molido para llevártelo a casa y, y disfrutarlo. pues Desde Brasil, Etiopía, Jamaica, o sea, lo, que, lo que quieras, hay una gran variedad. Siempre tiene algún café mmm, especial del mes o alguna cosa un poquito más, más única, pero en cualquier momento podemos ir y encontrar un repertorio bastante amplio para todo tipo de, de gustos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un sitio que merece mucho la pena... Un pequeño pena lugar conocer, físicamente ¿no? y un gran lugar en el mundo del café. Exacto, un pequeño hueco que un gran corazón en nuestro Perfecto. corazón. Pues bueno, tiene tiene cerca de 25 reseñas escritas por eh, Yelpers de Sevilla y eso, tiene una valoración media de, de 4 estrellas y media también porque, bueno, llega a las 5, bueno, pues como toda la vida es muy difícil ser mm. 5 estrellas. Entonces, bueno, 4 y media es una valoración realmente realmente excelente ¿no? y bueno terminando ya relativamente cerquita yendo ya un poco más a la zona de Puerta Jerez, en el edificio Cristina hay allí un par de hamburgueserías y tal pero también está medio escondida detrás de una parada de autobús está la cafetería que se llama Torch Coffee también, estar, ¿también, ¿también hemos estado ahí tomando cafelito es cierto. Sí, lo siento, Rafa, también, ¿también hemos estado nosotros. Es Joder, macho. <risa> bueno, yo mientras que ese café y nos vino, me conformo. Tú te lo pierdes. ¿eh? <risa> no, pero bueno, la verdad es que en este caso, por ejemplo, sí que es cierto que este local aúna lo mejor de todo, porque tiene muy buena localización, está en plena Puerta Jerez. Es un local muy grande, muy bonito, con una decoración, llámalo, industrial, todo al ladrillo visto, hierro... Muy llamativa Y luego además, pues por supuesto, trabajan muy bien el, el tema del el tema del café eh, Son dos chicas que son son extranjeras Pero bueno hablan español estupendamente Te puedes comunicar con ellas sin problema Y lo que decimos, ¿no? Son este tipo de locales con los que vas, vas allí a, No a, a echar ratito y me voy Sino que vas a sentarte, vas a disfrutar En este caso incluso tienen una zona, una mesa de madera en, una, en un apartado con su zona wifi para que la gente vaya allí con sus ordenadores, eche su mañanita de oficina fuera de su oficina real y tengas allí una conexión a internet de alta velocidad y tú puedas tomarte un buen cafelazo, calentito fresquito fresquito, eso es a tu elección, y, y disfrutarlo. Y ellos están pues eso en el, en el Paseo de las Delicias número 3, vamos, el edificio Cristina de, de Puerta Jerez pues muchas gracias Chema un bueno, día más también tienen casi para, para, por completar un poco también ¿no? Perdón, eh, 25, casi 25 reseñas y también 4 estrellas y media o sea que si 25 pues, personas dicen que este sitio es sí. de 4 o 5 estrellas algo, hay que tomarlo en pues, cuenta algo ¿no? tendrán algo habrá, que cuenta. Café, sí. habrá que tomar café habrá que tomar café bueno pues continuamos
1: muchas gracias por contarnos y acercarnos y por prestarnos tu valioso, valioso tiempo de, de gel para contar no, no dentro, de, dentro de muy poco de unos minutos Pino de España una pasión
5: That you settled down, that you found a girl and your married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you.
1: lo prometido es de dudar. Hoy vamos a compartir las entrevistas recopiladas durante Vinos de España en la Pasión el pasado 12 de mayo y comenzamos con un gran amigo, José Manuel Mayo. Continuamos en Vinos de España en la Pasión y en este caso tenemos a un gran amigo de los vinos, el presidente de la Asociación de Sommeliers de Sevilla y además muy querido por la casa y el apellido que tiene que es Mayo y no puede ser otra persona que José Manuel Mayo. ¿Qué tal José Manuel? Muy bien, muy bien, Fran. Bueno, pues tú que entiendes mucho de vino, que eres un maestro para mí, eh, estamos aquí en Vino España y llevamos ya un ratito aquí catando vino. ¿Qué te parece el evento? ¿Qué estás viendo los vinos que lo estás catando? Cuéntanos algo.
8: Muy bien, pues el evento me, gu me gusta en particular porque ya era hora de que aquí en Sevilla empezaran a, a hacer cositas así en este modo. ...para atraer un poco más al público... ...aunque tenga su entrada un poquito exquisita... ...pero bueno, eh, después el tiempo... ...aunque no haya acompañado que... ...es raro en Sevilla que en mayo... ...esté cayendo la que está cayendo... ...pero bueno, eh, yo creo que está muy bien... ...está muy bien, hay muchas bodegas... ...muchas vallas de vino... Eh, ...representaciones de aquí de Andalucía sobre todo... ...también nos merece la pena también probarlo... ...y la verdad que por ahora muy bien.
1: Y además las personas que están detrás ¿no? Tú hablabas de Pino andaluz, tenemos a Alguerrita, ...tenemos a Willy es muy importante que el que esté detrás del mostrador también sea o el enólogo o el bodeguero directamente sí, sí, sobre todo eso que sean los mismos
8: propietarios no sean simplemente comerciales que puedan explicar directamente a lo que es el público final cómo es su vino no a través también de los humilleres como somos nosotros pero siempre viene bien que el enólogo o el mismo eh, dueño de la bodega explique cómo son sus vinos y qué es la participación que tiene dentro
1: bueno, pues muchas gracias Juan eh, José Manuel Mayo te llamaré en breve para que nos hables de tus arroz y de tu casa. Dale recuerdo mucho a tu madre y a tu padre que sabe que los quiero. Y muchas gracias por atendernos aquí en Tomar el Bume. Continuamos con Be Begoña Amurrio. Bueno, estamos en el stand de Paso de Barrantes con una querida amiga muy conocida en la provincia de Sevilla por algunos proyectos enológicos que tiene. Y con una bodega muy que, que yo le tengo muchos cariños, que es Bodega Colonia Galeón. Y bueno, si no estáis ya imaginando con quién estamos hablando, pues estamos hablando con Begoña Amurrio, en eh, no da... Y además, bueno, pues hoy está delante de, del stand de Paso de Barrante defendiendo esta maravillosa bodega con estos vinos tan singulares que ya he podido probar dos de ellos. Pero mejor que ella nos cuente qué es lo que tenemos aquí en la copa. Muy buena, Begoña.
5: Buenos días, Fran. Muchas gracias. Pues mira, hoy me encuentro aquí defendiendo los. Bueno, no presentando los vinos de Pazo de Barrante, que es una bodega, como sabéis, de Rías Baisa, ellos están en el Valle del Salnés y ellos tienen el famoso Pazo de, paso de Barrantes albariño que seguramente nuestros oyentes lo habrán probado alguna vez porque es muy famoso y luego tenemos el gran albariño de Pazo de Barrante que la Contese y bueno, bueno, son los dos, las dos variedades que tenemos hoy aquí
1: Tú que conoces el mundo de la analogía perfectamente ¿Cuáles son las singularidades del albariño?
5: Bueno, pues el albariño, como todos sabéis, es una, una variedad de uva que es muy fresca por esa acidez que tiene de los gallegos, ese clima lluvioso que parece que hoy nos acompaña en este día, pues le da esa frescura al albariño. También son uvos, uh, vinos muy potentes aromáticamente y riquísimos.
1: Bueno, pues muchas gracias, Begoña, Te aplazamos para otro programa, que queremos que nos hables un poquito de tu proyecto horológico en la Sierra Norte y de sus bondades y sus virtudes, y nos quedamos con un paso de Barrante, dos vinos, en este caso los que tenemos aquí delante, muy singulares y muy recomendables para los enamorados del albariño. Bueno, amigos, podéis eh, daros cuenta de que, bueno, la, el audio no es de toda la calidad que nosotros queremos, pero hemos puesto mucho interés en las personas tan singulares que vamos a tener en nuestra entrevista. ...y os vamos a pedir que hagamos un pequeño esfuerzo... ...modulando nuestro volumen... ...para que podáis apreciar el contenido recopilado... ...en Vino de España, la pasión... ...Begoña Murrió, Fidel... ...quién mejor que tú la conoces, Uf, ¿no?
2: Begoña, aparte de no... ...de Galeón... ...es la persona que empezó a hacer catas en combino. Eh, ...para mí ha sido una gran ayuda... Eh, ya que yo cuando empecé Tenía bastante menos experiencia que ahora Y yo aporté por personas Y una de las personas, aparte de por ti Franca aposté O tú apostaste por Mico, yo muy no bien, sé quién eh, Igual que Begoña, Begoña A mí me ha ayudado muchísimo
1: Bien, vamos a continuar por un querido amigo eh, Armando Guerra
2: Continuamos en Vino de España Una pasión y estamos con Armando Guerra De Bodega Barbadillo eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente?
0: Yo lo veo muy animado, como en las dos ediciones que se hicieron en Jerez, esto será hoy sin duda un éxito de público. Eh, ¿Qué no trae bodegas Barbadillo, de las que algunas ya hemos podido catar a, a esta edición de vinos de España? Ahora mismo sobre la mesa tengo más novedades que vinos clásicos de la empresa. Hay un, un blanco que se embotellará la semana que viene, se llama Mirabrás, es un blanco fermentado en bota con un poquito de crianza biológica, hay un tinto... Eh, me gusta llamar tintilla punky porque es un vino de trago fácil de la variedad tintilla, sin crianza en madera, directamente en depósito de acero inoxidable. Hay una manzanilla también recién salida al mercado que se llama Pastora, que es una manzanilla pasada. Y hay dos cosas que me he guardado para las 4 de la tarde, que son dos vinos muy viejos, muy viejos, de los cuales solo traigo una botella y estoy callándome la boca por, por si me arrepiento. Pues <risa> en Tomar el Gourmet estaremos aquí a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Armando.
1: Un placer. Adiós. Qué grande, Armando, y qué grandes vino sacó a las cuatro de la tarde.
2: Sí, además, Armando, no solo orenólogo de bodega Barbadillo, sino muy conocido por la Taberna El Guerrita en sí. San Lucas de Barrameda, un templo de los vinos generosos.
1: Un lugar recomendable para conocerlo tanto por su gastronomía como por su sus vinos. Y otro lugar muy singular es el Gourmet Peri, y ahí en el Gourmet Peri del Duque del Cortinglé. Tenemos a Silvia Flores. Adelante con Silvia Flores. Continuamos en Vivir España la pasión y he tenido el placer de encontrarme a una gran compañera, sommelier, catadora profesional, una embajadora de los vinos de Jerez, los vinos andaluces. Ella lo lleva en la sangre, nunca mejor dicho, por su rama genológica. Pero en este caso, Silvia Flores, ya os suena mucho más el nombre, responsable del Gormis y del Corte Miguel del Duque. Pues Silvia, tú que conoces el mundo del vino, que estás tan enamorada del vino como yo, que te parece un evento como el de hoy.
9: Pues bueno, Fran, encantada de, de estar aquí contigo, de habernos encontrado, que siempre es un placer, y bueno, darnos darnos encuentros aquí en, pues en, en este evento que vuelve a realizarse otro año más. El año pasado se realizó en Jerez de la Frontera, este año lo tenemos aquí en Casa Bucareli, y la verdad que es un evento, aparte de divertido, porque siempre nos damos encuentros, pues, gente del gremio que nos gusta conversar y hablar sobre sobre todas las novedades y ...sobre todas las cosas buenas y ricas... ...que a nosotros nos gustan... ...pues bueno, siempre es un placer, ¿no?... Eh, ...un evento de este tipo.
1: Bueno, y además Silvia, fíjate... ...siempre estamos reclamando ir a un sitio... tomar buenos vinos... ...estamos reclamando eventos de gastronómicos en Sevilla... ...y bueno, y tu casa, ¿no?... ...ahí en la quinta planta del Corte Inglés, en el bourmet, ...es un sitio donde puedo ir, comprarme una botella... ...a precio de, de lineal... ...tomármela, abrírmela y tomármela yo con mis copas... Y, ...y incluso tapear... ...o sea, yo creo que, que tu casa... ...reúne, entre comillas... Una, una amargama de lo que sería una, una fiesta gastronómica.
9: Bueno, pues me encanta que lo describas de esa manera porque realmente de esa manera es como nosotros queremos hacerlo ver al público. Eh, nuestra casa pues, es una experiencia gourmet en toda regla. O sea, tenemos desde una tienda muy surtida con muchísimas referencias de todo tipo y de cualquier familia a nivel gastronómico en general y luego tenemos una bodega que yo creo que, que puede ser una gran desconocida en Sevilla porque es una bodega con muchísimas referencias, eh, tanto de vinos extranjeros como de vinos nacionales, como de denominaciones que acaban de salir y últimas novedades, eh, que bueno, que, que tenemos la oportunidad de consumirla allí in situ, en una terraza espectacular. Eh, donde te atemperamos el vino, eh, donde lo vas a consumir a un precio de tienda y yo creo que bueno que es nuestra gran desconocida y que el público debe de saberlo porque bueno es una oferta única.
0: Totalmente cierto, una, una relación calidad precio insuperable.
1: Silvia te aplazo a que algún día te vamos a invitar a tomar el gourmet, todos los programas tenemos a una persona singular, Tú eres Silvia Flores y te haremos una entrevista, no en este caso por el Corte Inglés, sino una entrevista personal, que es lo que nosotros buscamos, a esas, a esas personas relacionadas con el mundo del gastronómico y relacionadas con el mundo del vino. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, la, nuestra querida Silvia Flores, hay que decir eh, hay que ir al Corte Inglés del Duque y vivir la experiencia gourmet que ella nos ofrece. También destacar eh, que ella lleva por la sangre vino. y Bueno, mejor dicho, que por las venas en vez lleva sangre sangre lleva vino. Porque pertenece a la familia Flores, ...de ese gran maestro que es Antonio Flores... ...el gran embasador de González Vía... ...bueno pues vamos a continuar... ...¿qué, qué no Mira, es el siguiente?
2: El siguiente que tenemos es el que fue... ...el primer... ...en el primer programa de Tomar el Gourmet... ...el primer miembro de la tribu... Eh, ...Adolfo de Plus Vino... ...os recomiendo, quien no lo viera... ...el vídeo que nos hizo en su canal de Youtube... Eh, ...en Plus Vino, lo podéis encontrar... ...y vamos a escuchar lo que nos dijo Adolfo... ...en eh, Vino de España...
1: ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que aquí en
0: Vida España en la pasión nos encontramos a un querido amigo y miembro de la tribu, que es Adolfo Fernández del portal Web Plus Buen Adolfo. Muy buena, muy buena. Yo, orgullosísimo, miembro de la tribu. Y la verdad es que nosotros también. Vamos a poner
1: una, un álbum en las redes sociales en, en Facebook donde vamos a poner todas las fotos de los miembros de la tribu. Y le pondremos un cartel de ¿se busca? No, lo hemos encontrado. Es broma. Bueno, Adolfo, hablando ahora seriamente de aquí de... Que viene de España una pasión, llevas ya unas horas catando, has catado jamón, que te he visto, has catado queso, pero vamos a hablar de vino. Eh, ¿En qué nivel en qué nivel enológico te estás viendo ahora mismo el programa
0: El nivel yo creo que es increíblemente alto. O sea, yo he querido eh, venirme a esta zona en la que estamos ahora mismo, que es un patio que hay aquí precioso, para empezar por los blancos y los espumosos. He catado tinto nada más que uno, aparte de lo rosado, de espumoso y demás, y no hay ni un vino que no haya catado que no le haya hecho una foto a la botella, te lo digo así de claro, pero la foto es porque yo quería tener esa constancia de que había probado ese vino, porque son todos brutales, todos. Las bodegas que hay aquí de, de Galicia, tanto Rivero, Rías Baixa, Valdehorra, increíble, los verdejos de Castilla León, el José Pariente aquí en Rueda, todos los vinos muy
1: buenos. Bueno, y, a, y además el ambiente, ¿no?, estos están pasando los minutos, se está llenando, está habiendo un buen ambiente eh, y, da, y da gusto que una ciudad como la nuestra, una ciudad con cultura de vino, aunque parezca un poco extraño, pero lo tenemos y que ha respondido perfectamente a este tipo de eventos. Sí, hombre, yo creo que esto le hacía
0: mucha falta a Sevilla. Eh, porque es un evento de categoría podemos decirlo totalmente internacional esto es élite esto es top total lo que hay aquí hoy, ¿no? y la gente que, lo, que nos estamos encontrando y sobre todo los elaboradores, las bodegas que han venido, una pena eh, hay que decirlo, lo del de tiempo que está muy malo, pero es verdad que el tiempo no ha deslucido para nada el espectáculo, aquí está todo en orden, ya llueva puede caer aquí y suzo de puntos Bueno, tendremos un vídeo de Plus Vino de Vino de España una pasión pues mira, eh, no te lo puedo garantizar porque me he traído la cámara, pero yo quería venir hoy aquí un poquito más relajado, a catar y a disfrutarlo, más que nada porque yo sé que esto va a dar mucho pie, que se muchos vídeos muy buenos, pero llevo una raza de muchos vídeos, bum, 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 mucha edición últimamente, y hoy quería catar y estudiar, ¿eh?, como que decimos, o sea... Un poquito más relajadamente. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, por atender nuestros micrófonos. Esperemos que no se te caiga más botellas de vino en tu casa y menos de suleta, que eso es imperdonable, que se te caiga una botella de suleta al suelo. Y Adolfo, mil gracias por atender los micrófonos de Tomares
1: Gourmet. Y para terminar, Willy Pérez, enólogo maestro, vanguardista de la analogía andaluza, escritor, investigador y director de bodegas Luis Pérez. Bueno, la alegría es insuperable encontrarnos
0: aquí en una de las bodegas más singulares que tenemos en Andalucía, una bodega de, del marco de Jerez, una bodega conocida por Luis, eh, Luis Pérez, pero precisamente tenemos a una persona que para mí es el que, digamos, que marca la vanguardia de
1: los vinos modernos y del futuro de, de nuestra tecnología en nuestra tierra de Andalucía. Pero el futuro porque se apoya en el pasado. Y esa persona es Willy, Willy Pérez.
7: Willy,
0: encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos cómo te lo estás pasando aquí en Sevilla en esta feria de
7: Vida España la Pasión. Pues mira, Fran, me lo estoy pasando estupendamente, porque la verdad es lo que te comentaba hace un segundo: el nivel de bodegas asistentes a la feria es impresionante. Esta feria como esta es muy, muy, muy pocas que se puedan organizar y que puedas hacer de tu bodega, no sé, yo que sé, Sierra Cantabria, Habla, Jiménez Landi, son pedazos de bodegas que yo estaría encantado de a cualquier feria española, más que por catar los vinos, o sea que encantado, el nivel muy alto. Bueno, la verdad es que
1: incluso como asistente estamos todos sorprendidos de la calidez del público que ha venido, que realmente se ve gente con interés, para que veamos que en Sevilla hay mucho interés en el mundo analógico, pero hablando precisamente de ti de tus proyectos, quiero que nos cuentes qué es la tintilla de rota,
7: que ese es un mundo por descubrir, que tú precisamente te la has puesto por bandera. Pues mira, la tintilla de rota es una variedad que casi, casi se extingue en la provincia de Cádiz, una variedad andaluza, de las... aquí teníamos muchas variedades antes de que llegara la filosera, y es verdad que nos hemos internacionalizado mucho con las variedades tintas, hemos puesto mucho merlocidad, hay muchas variedades que funcionan tremendamente bien, pero creemos que tenemos que dar un paso más e intentar recuperar parte de estas variedades antiguas que nos hicieron grandes en algún momento por alguna razón. Los antiguos podían saber menos, pero tontos no eran. Entonces, la tintilla es la variedad que se utilizaba para vinos dulces, que se desarrolló con tremenda importancia en toda la historia del siglo XIX y que llega casi a extinguirse. Hay unos pocos valientes que se quedan como colegas en el gato, hay algunas ferry, eh, Gonzalo Pío la recuperó también en dulce, que quedaron y mantuvieron la variedad para que no se extinguiera como una nada de gente joven... ...que creemos que tenemos que recuperar estas cosas... ...es complicado, no te voy a engañar... ...porque reproducir de nuevo una variedad es muy difícil... ...lo tienes que ir muy poco a poco, poco a poco... ...haces un vino, ahora que el vino no te gusta... ...que si sí te gusta, cogerle el corte... ...pero sin duda alguna será el que dará en un futuro... ...personalidad y tipicidad a los vinos tintos de cabello... estoy convencido. Bueno, pues nosotros también aquí de Tomares Gourmet... Eh, ...te aplazamos porque sabes que os quiero... ...os quiero vuestro
1: proyecto, os quiero como familia... Eh, tendremos la tintilla rota próximamente en el programa con su tiempo oportuno y gracias Willy y gracias por enseñarnos tantas cosas gracias a ti nos vemos pronto Hoy como invitado se encuentra con nosotros José María Soriano, concejal de comercio del Ayuntamiento de Tomares. Bienvenido José María a la tribu de Tomares Ulmer. ¿Qué tal estamos?
10: Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí con, con vosotros.
1: Bueno, pues aquí tienes tu casa, nunca mejor dicho. Pero antes de que hablemos de, de, del Ayuntamiento y de algunas cositas que tenemos por aquí que queremos que compartir, queremos saber, pero
10: ¿quién es José María Soriano? Bueno, pues la presentación es sencilla en este caso, soy un... Una persona con 47 años, vivo en Tomares desde hace más de 23 años ya, eh, casado de familia con dos niños, un niño de 11 años y la chica con 8, y bueno, encantado de vivir en Tomares. Bueno,
1: ya pasa la época difícil, diría yo, que tengo una con 9 meses y uno con 3 años y medio. Sí, a, a, ahora empiezo a otra vez <risa> ¿no?
10: casi igual o más
1: difícil. Sí, yo muchas veces no quiero hacer esa pregunta porque me di cuenta de que todo el mundo dice, todavía espérate que todavía te queda lo mejor por vivir. Bueno, eh, encantado de que estés aquí, José María. Y bueno, dentro del comercio, de la responsabilidad de tan importante que tiene el Ayuntamiento de Tomares Se encuentran bares, gastrobares, restaurantes ¿En qué punto
10: considera que se encuentra la gastronomía en Tomares? Bien, yo creo que la gastronomía en Tomares en los últimos, me atrevería a decir, seis años Ha sufrido una transformación importante Yo creo que Tomares es un referente gastronómico Yo diría que un alcance no solo de la comarca de Las Arafes Sino diría, de la provincia de Sevilla eh, Tomare en estos últimos años cada vez ha, ha aumentado su oferta gastronómica, pero no solo en cantidad sino en calidad, entonces yo considero que Tomare hoy, hoy, hoy día, hoy por hoy, es un referente gastronómico de la provincia de Sevilla sin, sin lugar de duda.
1: Mira, yo no, no quería, siendo un flaco favor o, o poniendo en valor eh, el, uh. o, nuevamente a, a parte de la familia de mi mujer, que es Tomareña, pero también quiero poner en valor a, 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 a las personas que viven en Tomares, a los que son tomareños y a los que se han venido afuera a vivir en Tomares. Porque, Rafa me podrá corregir, creo que hay un núcleo social de personas que buscan calidad, que son los que han hecho, han premiado a la gran restauración que tenemos en Tomares para que siga apostando y no diga, en Tomares no se puede hacer este tipo de cocina o en Tomares no se puede tener una gran vino de acoteca que para mí puede ser una de las mejores que hay dentro de la provincia de Sevilla, que es con vino. ¿Verdad, Rafa?
2: Hombre, eh, yo pienso que Tomare eh, está evolucionando en, lo, en, lo, en los últimos años. Y ahora José María nos contará sobre las iniciativas que el ayuntamiento de Tomare eh, está realizando en pos y a favor de, de la gastronomía. Eh, yo conozco algunas, pero me gustaría que nos, nos comentara.
10: Sí, yo diría una que para mí es, es parte... ...que sea un poquito parte de ese éxito... ...y parte de ese cambio sustancial... ...de la gastronomía en Tomares... ...la ruta de la tapa. ...yo creo que eso consiguió en primer lugar... Eh, ...poner Tomares en el mapa... ...de muchos vecinos de la provincia de Sevilla... ...de muchos vecinos que viven en los remedios... ...que viven en el centro de Sevilla... ...y situó Tomares en el mapa en primer lugar... ...y en segundo lugar... ...esa iniciativa también... ...de alguna forma obligó... Eh, ...bueno pues a esforzarse aún más... ...a nuestros establecimientos de hosteleros aquí en Tomares... Esa primera ruta de la etapa hace ya cuatro ediciones, bueno, pues fue yo creo un antes y un después, ¿eh? porque ahí se implementó la calidad y hubo una gana de mejorar las cosas. Yo creo que para mí esta iniciativa significó mucho y creo que poco a poco esta iniciativa, por un lado, se ha ido consolidando y además hoy en día yo creo que es una marcha, marchamos de calidad de, de, de Tomares. Para,
2: para nosotros la ruta de la etapa ha sido bonito en Tomares, eh, es más, eh, estamos en Tomares Gourmet, eh, hemos cogido un poco prestado el hashtag de, de la ruta de la tapa, que es la ruta de la tapa eh, Tomare Gourmet. Eh, para nosotros, cuando se haga la próxima edición de la ruta de la tapa, que estaremos en antena y ya tendremos la tribu será enorme. Eh, haremos evidentemente muchos especiales, haremos mucha, mucho, le daremos mucho, pondremos en valor esa ruta de la tapa. ¿En qué fecha se suele celebrar?
10: Bueno, básicamente la fecha es casi inalterable, es eh, finales de, del mes de noviembre, son unos días ahí, bueno, en que, que decae un poquito la, la actividad comercial, sobre el 19, 20, 21 de noviembre hasta el puente de la, de la Inmaculada, varía muy poquito en función de cómo caigan la, las festividades, pero sobre esa fecha.
1: La verdad es que de, de nosotros queremos daros las gracias por el apoyo que estamos teniendo en el programa de Tomar gourmet recién, recién parido, no recién comenzado en este cuarto programa, y precisamente lo hemos hablado que la fiesta, eh, la fiesta de la tapa, la Tomares Gourmet, realmente he dicho que sería la gran fiesta, va a ser para nosotros el gran cumbre de, de nuestro programa gastronómico de comunicación. Pero volviendo a, a la gastronomía que hay en Tomares, que me, que me fascina, precisamente Chema, que controla muy bien todo lo que está pasando a través de Yel en Tomares no deja de sorprendernos las grandes reseñas y que
3: cómo está aquí la gente apostando por la gastronomía sí desde luego y, y yo creo que va todo muy en la línea de lo que él ha dicho hace hace un momento quizás hace unos años pues bueno había eh, los dos o tres sitios que casi todo el mundo conocía de de la zona y, y demás pero sí que es verdad que a raíz de, de esto, pues bueno, pues conocemos lugares que hasta ahora, pues, prácticamente eran, eran desconocidos para el gran público o para la gente que, como por ejemplo yo, que para, sin ir más lejos, pues difícilmente a lo mejor pues se animaba ¿no? a, a subir hasta aquí arriba yo que vivo en Sevilla venía hasta aquí y echa pues una tardecita una nochecita pues tapeando por la zona o, o lo que fuera no yo quería aprovechar ya que estoy hablando de <risa> <risa> tu casa eh, porque seguraría que la próxima edición será la quinta si no sí. recuerdo mal ¿Para ti la ganadora fue la mejor tapa o cuál fue tu favorita? Pues esa, esa pregunta es... Claro, porque no siempre gana el que uno quiere, mirar fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. Que...
10: De fútbol mejor bueno, hablamos, claro. mal, mal día hablar de, de fútbol. Pues no te sé decir, la verdad es que al final la, l... creo que la forma en la que se elige la mejor tapa para mí es quizá, no digo que sea la, la mejor de las formas, pero al menos es la menos mala. Y es que esto al final es un por votación popular. ¿eh? O sea, los, los mismos participantes, los mismos vecinos eh, en que participan y consumen en los de diferentes eh, establecimientos hosteleros son los que finalmente depositan su voto y eligen a la, a la mejor tapa. Y a nivel sí personal, a, a nivel personal <risa> eh, pues, tengo muchas en la lista, es que había, como decía antes, ¿no? el, el nivel año a año ido subiendo y ha sido muy buena. Pero los vamos a ir para
1: tomar el gurume, van a ir pasando porque los vamos haciendo entrevistas, pero para esos restauradores profesionales de la restauración y otro tipo de, de comercio que nos escuchan, José María, ¿ustedes estáis para ayudar realmente? Que sí, vuestro sí. el trabajo de presidente de un puesto político es ayudar a la ciudadanía. ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cómo que, que,
10: ¿Dónde estáis realmente? Que sí. muchas veces dicen ah, ayuntamiento, pero estáis en muchos más sitios. Bueno, evidentemente el día a día te obliga, y me ha encantado hacerlo, ¿no? de estar en la calle, a pie de calle como muchas veces se pueden detectar los problemas y las necesidades de, de las personas, de, de, la, de las entidades. O sea, a pie de calle se me puede encontrar muchísimas veces, pero al margen de eso, de un papel un poco más institucional, bueno, pues en el Ayuntamiento en la Calle la Fuente en la Concejalía de Comercio. Y en la página web entiendo que están todos mis datos, con mi correo electrónico, con mi teléfono, incluso mi teléfono móvil. Bueno, aquella persona que no necesite, yo estoy encantado y a su disposición.
1: Bueno, pues ya tenéis más cerca que nunca a José María Soriano, al Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Tomare, y os animamos de que. Aquellos que nos están escuchando que no estén dentro de Tomare que también se sumen a la gastronomía de Tomare tanto como cliente como para emprender que es un, un buen territorio para venir y montar un nuevo proyecto gastronómico como puede ser un gastrobar un restaurante y que nos quieran sorprender con una cocina completamente diferente En Tomare me lo vamos a contar y desde el Ayuntamiento de Tomare nos están esperando Muchas gracias José María Muchas
2: gracias, Muchas gracias María.
1: Bueno amigos nos vemos el jueves en la Cata de Forlón en Convino y gracias por siempre por estar ahí esto ha sido todo por hoy con Rafa Mores, Chema Marín, José Carlos Durán y un servidor Fran León. La semana próxima más vinos y gastronomía en Tomares Gourmet. Tomares
4: Gourmet
0: 100% vinos y gastronomía pensado para ti. De la mano de Fran León, Rafa Amores y Chema Marín.